0: Les
1: rencontres d'Edmond Morel. Mais voilà, j'ai besoin de ça, d'être de, là où, ça, où, ça, où on vit, tu vois. Je ne peux pas aller m'isoler dans un coin. Et ce que je fais, j'ai des petits... Comment je travaille, oui Avec des carnets, tu vois Petits carnets un peu luxueux, en skin comme ça, tu vois euh, Peut-être pour... Et je note alors... Un petit quelque chose, un mot, deux mots, un petit aphorisme, parce que j'adore ça. Je crois que c'est un des grands héritages de notre communauté, c'est justement l'apport de tous ces gens, tous ces gens qui, qui comment vais-je dire, ont fait des aphorismes comme Scutner, comme Marianne, comme euh, Bourgoigny, en fait. Moi, j'arrive à en citer des quantités de mémoire comme ça. Tellement j'aime ça. Stas aussi. Stas qui disait. Euh, <rire> « Vache qui rit, vendredi, dimanche, corrida <rire> ah, ». C'est marrant, hein et, et en fait, la poésie, c'est cela. L'écriture, pour moi, c'est cela. C'est, si tu veux, par rapport à l'échange social que l'on a, le consensuel, bien souvent, en fait, poli, etc., hein, euh, si, sinon pas euh, huppé, mais vraiment quotidien, eh bien, la poésie, c'est en deçà de cette norme-là. Mais c'est un, un manque, en quelque sorte, par rapport à cela. Mais un manque génial. Mmh. Tu vois, quand euh, notre ami euh, Skutner dit euh, « l'Autriche, l'homme aussi », magnifique. Ah oui, ça, Et on a compris. Ça, Et Tout il manque fait. quelque chose. Fait, ouais. Donc il y a un manque ouais. qui fait qu'on s'engouffre. Et ça, c'est la poésie par rapport à la, à la prose, hein, mais, par rapport au roman, etc.,
0: alors, Jean-Pierre Verrigan, j'ai commencé déjà à enregistrer, donc ah bon. on a déjà un début d'interview. Maintenant, on va se dire vous pour l'auditeur et on va commencer oui, vraiment. Parce vraiment que sinon, ça fait
1: complicité. Voilà, mais je garde. Mais j'ai appris ça à début. la radio quand je faisais de la radio. Oui, on, on me disait bon, il ne faut pas que tu tutoies. – Tes amis… Euh, – voilà, euh, voilà, parce qu'il y a l'auditeur qui est là et qui il, nous écoute. – sinon, sinon, il est, il est, il est, voilà, il est écarté. – Et il
0: ne sait pas euh, le livre qui nous vaut d'être réuni autour du micro, et puis il ne sait pas non plus, il ne l'a pas lu non plus. Donc il faudra oui. qu'en radio, on parvienne à en parler de telle sorte oui, oui. qu'il ait envie d'en lire. Alors Jean-Pierre Verhegen, je commence euh, l'interview à proprement parler. Jean-Pierre Verhegen, nous nous retrouvons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, paru chez Gallimard. Un jour, je serai prix Nobel. Alors, vous avez déjà commencé à évoquer un peu le, votre modus euh, scriptandi, pourrait-on oui, dire, pourra en, dire en, en faisant du latin de cuisine. C'est
1: cu... bien, Alors, le
0: latin de cuisine, ça m'intéresse voilà. parce que je, Alors, je travaille à la cuisine. C'est <rire> dans la cuisine que vous travaillez. Racontez-nous un peu comment, comment, comment viennent euh, c est, c est, c est, ce style, cette formulation,
1: cette cette euh, dégustation de la langue française c'est ouais, qu ce qu'on appelle des, des petites fusées verbales, des petites giclettes comme ça hein, je disais d'ailleurs euh, gilette l'âme des poètes ou <rire> un truc comme ou giclette mais oui ce sont des petites choses un mot peut-être, une petite phrase un bout de phrase, euh, quelque chose que j'entends à la radio parce que j'écris et la radio continue donc j'écris dans une espèce de bulle totale totale, je n'entends pas ce qui est autour de moi donc ça veut dire aussi que je suis un gaffeur quelque part, un distrait, un Jean de la Lune, comme je dis en fait. Il y a une liste des, des, chambres, des, des gens d'antan des, des gens que, que je connaissais dans les, les, les petits villages wallons, puisque j'ai euh, vécu euh, à Fragnières, c'est près de Floreffe, au-dessus du séminaire de Floreffe, un petit trou qui s'appelait Trémourou, euh, où ma mère m'avait confié à une grand-tante, puisque mon père était prisonnier à l'époque, en fait, quand je suis né. Et donc voilà, euh, voilà pourquoi je m'intéresse aussi à, pour moi le plus grand poète euh, de tous les temps, c'est le peuple. Je crois que c'est le langage populaire, c'est lui qui invente la toponymie, euh, qui invente les, les expressions euh, qui, de langue basse mais aussi de langue haute. Et cette alternance entre le bas de notre langue, c'est-à-dire le, le vulgaire en quelque sorte, le vulgaire au sens « vulgum pecus » comme on dit, et le, le haut, le, le nadir, en fait, le zénith et le nadir, eh bien, ça me, je, je contrebalance toujours cela. Et j'ai toujours un exemple, si on fait du monocorde, si on se dit, tiens, je vais écrire en subjonctif. Voilà. J'écris en subjonctif, très bien, très bien. Subjonctif imparfait de préférence. Alors, on en arrive à, à des catastrophes. Et Maurice Roche, que j'ai bien connu en son temps, qui était de la, de la revue Change, qui est un grand écrivain, décédé aujourd'hui, et disait « Encore eut-il phallus que je la connasse. <rire> » Je trouve ça un ah oui, voilà, et donc ouais, voilà, oui. voilà où je, voilà, pourrais, ouais. je pourrais partir de là, moi.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que, euh, pour, pour faire référence au surréaliste et à l'écriture automatique, que d'une certaine manière c'est l'invention euh, spontanée qui crée la poésie un peu particulière, un peu décalée de, de ce que vous écrivez
1: c'est le regard aussi. Je peux être en voiture et lire les publicités euh, détournées, le détournement. Mmh. Voilà. Quand euh, j'ai été invité par euh, Pierre euh, piret à l'UCL, ici, ici voisine, eh bien, il m'avait demandé quatre conférences. Et fait, non, je ne peux pas faire des conférences. Un, je suis trop brouillon et trop, trop emballé, euh, comme ça, trop, trop, trop déferlant, en fait. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait Quand j'ai le, le, le livre qui s'ensuit est paru chez Lanzmann, j'ai fait un abécédaire. Un abécédaire de, de ma pratique. A comme aphorisme, justement, ou bien C comme calembour, que sais-je, en fait. Et B comme brecaire. Ah. Et oui, j'ai un salut à, à Roland, absolument. C'est qu -ce qu -ce lui qui a... Pour ceux du... qui ne le connaissent pas, par, par, bah, par, oui, parlez-nous bah, un peu sur... de Roland Brocaire. Ben, – Roland Brucker était, était un, il disait un dessinateur, il était modeste. Il disait un dessinateur, ce qui est beau, il a illustré euh, la revue marginale très longtemps, mais il est aussi en, en cheville, en quelque sorte, avec euh, André Balthazar et les éditions du de Delibull. C'était une grande amitié, ils ont fait Lexicon ensemble, qui était très beau, éloge hein. du pain, de la chaussure, de la, de la poire, enfin des choses, absolument… Hors norme, hors norme. L'hors norme, c'est important. Mm. Même cette collection est hors norme pour moi. C'est hors série. Mm. Donc, euh, cette collection-là, vous désignez le, le livre Un jour, le, je serai prix Nobel, je votre dernier livre. Je pense à notre littéraires. Que, que, que il n'y a, a, a pas de mais il n'y a pas Et donc, quand j'ai fait <rire> cela, j'ai fait un, un, un petit euh, chapitre sur le détournement. Alors, le détournement, c'est quoi C'est une phrase que l'on lit comme ça, et puis qu'on a envie de de, de court-circuiter ou bien de, de changer quelque part. Euh, ça peut être une contre-pétrie. J'en ai fait une euh, qui, qui m'a valu des, <rire> des non pas des insultes, mais enfin des récriminations parce que j'aime beaucoup Marcel Thierry. Oui, je, je lis Marcel Thierry, mais son fameux titre « Toi qui palis hein. au nom de Vancouver », j'en avais fait « Toi qui restes couvert ». Quand Marcel Pally, <rire> c'était pas méchant. C'est jamais non, méchant, ouais, méchant. Ouais. C'est, c'est comment vais-je dire, parodique. C est, c est, oui, il y a un peu de raillerie, mais en fait, jamais, jamais pour dire euh, écraser l'autre. En fait, jamais. Ça, c'est, ça, je peux le certifier. Lorsque j'étais à Liège au Cirque d'hiver, qui est un lieu magnifique pour la poésie et pour le théâtre, c'était en taquis à l'époque et j'allais souvent. D'où j'étais à jean Blou je rejoignais plus facilement Liège, où j'avais mes amis, que Bruxelles. C'est très drôle, mais c'est comme ça. Pour revenir à Roland
0: oui, pour dont bon oui. on est parti, comment est-ce que vous décririez son, son travail de dessinateur,
1: comme il disait De dessinateur, pour, je dirais. C'est, comment vais-je dire, euh, ben il, quand il fait des, 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 des sujets comme avec des têtes de patate, comme ça, il y a justement cette, cette ironie, quoi, en fait, très forte, ce coup de de crayon en quelque sorte qui, qui perce toutes les, les habitudes pontifiantes quoi, en fait. tous les, tous les, oui c'est ça tous les poncifs et tous les, pont, les, les pontifiants quoi, en fait. il, il écrase tout ça de manière euh, caricaturale il est fort il, est, alors il, a, il a aussi très forte écriture c'est à dire que quand il souligne un dessin par exemple il, moi j'ai sur mon ordinateur qui est là à nos côtés euh, quand je l'ouvre j'ai un portrait que m'a fait, euh, qui a fait de moi, comment vais-je dire, Roland Brecker, et il est indiqué en dessous, auteur mélancomique. Et ça me convient absolument, absolument. C'est-à-dire que j'ai parfois une, une écriture avec de la tristesse dans ce que je fais, et en même temps de l'hilarité. En fait. Et je passe toujours de l'un à l'autre. Et dans ce, le livre dont on va parler, c'est bien cela qu'en fait. Il y a un moment donné où je parle de ma santé qui n'est pas, pas très... Très vaillante qu'en fait, et je dis, tiens, je porte un appareil nocturne contre les apnées du sommeil. Voilà, par exemple. Parce que, parce que je suis trop gros, je fais le prix de Migros. <rire> on, 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 on en reparlera. On, 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 on va y venir.
0: Encore un mot pour embrayer de Roland Brecker à vous. Est-ce qu'on pourrait dire, même si Roland Brecker, à mon avis, est aussi un écrivain, qu'il qu est en quelque sorte le, le dessinateur qui correspond le mieux à ce que vous, vous
1: faites oui, dans l'écriture je dirais oui, tout à fait, mais vous avez raison de dire que c'est un écrivain quelque part aussi. C'est un écrivain qui a écrit en dessous de cette... peut-être soulignant ses, ses dessins, mais c'est un écrivain d'abord. Comme Hergé est un écrivain pour moi. Il y, a, il y a comme ça des gens où on se dit, tiens, ce sont des dessinateurs, des gens de BD, mais non, pas du tout. Il y a aussi des écrivains parmi eux. Ils ont choisi ce mode d'expression terminé. Voilà. Voilà. Alors, on va
0: entrer, si oui. vous le
1: voulez bien, dans le livre « Un jour, je serai pris nobelge ».
0: Alors, je, je je vous propose de, 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 de je vais vous proposer une série d'impressions de, de, que m'a donné la, la lecture oui. de, de ce livre, des impressions qui, en fait, finissent par être assez contrastées, et qui mm -hmm. euh, partent de, de ce sourire que vous avez pour parler des choses du quotidien en les détournant, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grave vers la fin qui est presque comme des autoportraits à la Rembrandt, oui. et notamment, pour, pour euh, en arriver directement là, notamment dans, dans ce texte « La tronche de ma oui, mère », oui, où j'ai l'impression que je vois là un autoportrait extrêmement sévère, lucide, et, et finalement très proche d'une réalité... Euh, mais aussi d'une forme de, de souffrance, de, 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 de voir le,
1: le vieillissement. Le vieillissement, oui, oui les, les tâches de Judas, comme on dit, les éphélites du vieillard. Oui, c'est vrai que quand je me réveille, après avoir passé cette nuit avec sa pareille, j'avais l'impression de retrouver ma mère dans ses derniers jours, dans ses dernières années, dans sa maison de retraite. Et le rapport que j'ai à ma mère, c'est un, un rapport parfois difficile, notamment par l'écriture. Ma mère, qui, qui était une lectrice, ne supportait pas ce, ce type d'écriture que j'ai. C'est-à-dire, finalement, d'hilarité, enfin, elle me disait la provocation, en fait. Et elle ne lisait pas ce que je fais. Mon père lui racontait mes bouquins, mais elle ne lisait pas. Et à tel point que, une anecdote que je raconte souvent, elle, son médecin euh, venait la voir, sans doute une fois ou deux par semaine, dans sa maison de retraite, et il lui disait, oh, j'ai vu un article sur votre fils... Ah, et le jeu, hein, pas mal dans le soir, vraiment, trois, quatre colonnes, enfin bon. Et ma mère était, ah bon, ah bon, oui. elle, elle ne voulait pas savoir ce qu'il y avait dans l'article, hein, enfin, bon. Et un jour, un jour, elle se dit, parce que chaque fois, elle lui disait, c'est bien, j'ai bu ça, j'ai lu ça, etc. Et mmh. il lui disait, elle, ma mère dit un jour à ma sœur, qui qu lui rendait visite, est-ce que je dois encore avoir confiance dans ce médecin <rire> c'est <miracle>. ah oui. <coughs> un vraiment une anecdote
0: extraordinaire celle. mais ceci dit dans la tronche de ma mère c'est aussi un, un, portrait de, un portrait de vous on est un oui, peu oui. comme un crème devant son miroir qui se, se peint à différents moments oui, de oui. sa vie oui, oui. mais vous n'avez peint que ce moment-ci aujourd'hui avec ce, la
1: CIPAP que vous évoquez les problèmes de, de la fragilité de la Le respiratoire oui c'est oui. mais, mais j'ai fait des autoportraits dans d'autres bouquins aussi euh, les, les portraits de l'artiste en euh, d'ailleurs il y a un compte rendu par rapport à ce livre qui est paru, paru sur le net où le, le chroniqueur dit portrait de l'artiste en pied de port <rire> je ne l'avais pas, pas du tout pensé ouais. mais c'était ça et j'avais fait des portraits de l'artiste en travaux de mots j'ai fait des portraits de l'artiste en grosse môme piaf en pensant à ma grand-mère alors qui était bouchère à, à Orléans oui, c'était c'est drôle, non pas je ne suis pas d'ascendance française hein, mais ce sont des flamands d'Ypres qui étaient, qui étaient immigrés depuis quelques générations, bien avant la guerre 14-18 en France donc, et à Orléans en l'occurrence et c'est je... pour ça que dans, je peux ironiser de tout, même ma grand-mère je dis, elle, elle, elle était un peu, un peu grassouillette un peu grasse même oui. et, et je disais euh, de mon grand-père qui est mort euh, elle était d'Ypres et c'est pourquoi mon grand-père est mort d'hypérite durant la guerre 14-18. C'est vache hein, comme truc, hein. d'autant plus qu'à la, à la fin, à la fin euh, je dis, euh, je t'aimais je bien tousser, tousser, je tousse en même temps. C'est une vacherie en fait, une ouais, vanne, ouais, ouais, ouais. mais une vanne qui fait que ça sorte de moi pour m'en débarrasser. Je ne vais, vais pas garder les choses en moi, sinon ça, ça vous ronge.
0: Encore un mot sur ce, ce ouais.
1: texte sur votre,
0: sur votre mère qui est votre autre portrait. Oui. J'ai l'impression que l'ironie vous est venue euh, de manière moindre que dans les autres. Comme si vous vous retenez
1: beaucoup là, c'est oui. un texte grave. Comme... Oui, oui c'est vrai. C'est un texte plus grave, mais qui, est, qui, qui a sa place aussi dans, dans ce qu'on on vient de dire maintenant, à savoir ces textes un peu rigolard, avec des aphorismes, des brèves de comptoir, un côté populaire, justement. Mais en même temps, il y a ce, ce retour des oui. deux pieds sur terre, quoi, en fait des, les deux pieds sur, son, sur nos poumons. Ce qu'on pourrait dire, c'est un peu comme cette image éculée du clown qui, oui. de temps en temps, enlève le nez rouge et puis se voit sans le nez rouge. Absolument, c'est ça. Oui. Oui. Un clown, c'est bien. J'aime beaucoup ça. Et l'idiocie aussi. Oui. Il y a un éloge de l'idiocie oui. là-dedans. Et je disais dans un autre bouquin, « Je suis idiot, mais idiot comme idionisos. Mmh. » Voilà, mmh. ça, c'est différent. Ouais. <rire> et chaque fois, ces formules ont, ont toujours euh, ont balisé un petit peu euh, mon, mon parcours. Mmh. Ouais. Mon parcours et qui, je pense, euh, est assez cohérent, quoi, en fait, depuis euh, le degré zéro de l'écriture, jusqu'à Divan le Terrible, en fait, en passant par les folies belgères. Tout ça, on sent qu'on creuse. Il mmh. y a un coup de patte qui est le même, mais c'est en creusant qu'on avance, quoi.
0: Il faut quand même rappeler que vous êtes euh, parmi les auteurs vivants le deuxième, je pense, avec William Cliff à être paru dans la collection Poésie de Gallimard. Oui, C'est-à-dire,
1: que c'est une forme de, de prix Nobel oui, français, forme, quoi. Oui, je veux dire, c'est oui. vraiment ça, oui. ça, ça. vous a fait quoi ah, ça, ça fait. Euh... Écoutez, moi, j'ai donc euh, ridicule et Arthur Rimbaud qui sont parus dans cette collection prestigieuse puisque on se retrouve avec euh, à côté de Hugo, à côté de, des, des grands noms. Euh, qui ont été publiés. J'avais l'autre jour sur Le Printemps des Poètes vu la liste des gens qui ont été publiés de leur vivant. Il y en a très peu. Hein. Mm -hmm. dans, dans ceux qui vivent encore maintenant, il va y en avoir peut-être 8-10%, même pas 10%, même pas 10% que dis-je, loin de là même. Mais oui, c'est vrai. Puis alors, les tirages sont énormes. Les, on, a, on acquiert un, un bouquin pour euh, 8-9 euros maximum et on se rend compte que moi, j'en suis à la troisième édition. Hein. Ça veut dire qu'on tire 5000 ouais. euh, ça marche, on, on retire 5000 ouais, hein. Mais il y a aussi, y a aussi le, le label qui finalement est aussi le label, une réponse oui, à votre mère. Euh, oui, oui, absolument. Euh, oui, oui, si oui, oui, oui. si oui, elle, elle était la... encore de ce Moi, monde. elle, euh... elle n'a pas vu le bouc. Hein. <rire> non, non, elle était morte. Je pense que, oui, oui, elle était morte. Ah, encore que. Elle est morte en 2003. Oui, oui, je pense. Je ne
0: sais plus en quelle année. Ouais. Alors ceci me permet de venir au titre un jour je serais pris Nobel alors évidemment c'est oui. un jeu de mots contre pétri etc mais est-ce que ça ne, ne décèle pas aussi un, un besoin de faire une sorte de, de bilan sur euh,
1: où en est Jean-Pierre Verheugen dans, oui, dans la littérature c'est à dire qu'au départ j'avais un autre titre et c le titre pour moi est très fédérateur une fois que j'ai le titre je peux rassembler des choses autour et éliminer d'autres choses parce que bon, j'écris non pas au jour le jour mais enfin, j'écris quand même et j'avais donc une belle liasse de textes inédits. Et donc, comme c'était un peu ironique, j'avais trouvé comme titre, ce qui est devenu du reste une citation à l'intérieur, Je finirai dans les émanuels scolaires. Et je j'adorais ce titre-là. Je finirai dans les émanuels scolaires. Et je me suis rendu compte, enfin en discutant avec mon acteur, puisque c'est mon comédien Jacques Bonafé, il me disait que ses enfants, euh, Léon et Raoul, euh, ne savent même pas qui est euh, Sylvia Christelle. Ils ne savent pas. Donc c'est un jeu de mots qui est bon pour nous, notre génération, enfin la mienne du moins, et, et comment vais-je dire, et mais pas pour les générations qui suivent. Donc il faut me dire, mon éditeur, parce que j'ai un éditeur, mais un éditeur aussi, c'est-à-dire André Velter, je discute avec lui, et je lui avais remis un autre titre, c'était « Profession amoureux » amoureux de ceci, amoureux de cela, ouais, Bon, ouais, bon ouais. très bien, mais il m'avait dit, c'est bien raconté parce que c'est comme ça que ça se passe dans le réel, alors il me dit en me convoquant, je vais déjeuner avec lui, et il me dit, tu sais, les, les textes, la profession, il y a quelques textes sur l'amour, etc. l'amour des mots, l'amour de ceci, de cela, mais il y a trop de textes qui n'ont pas de rapport avec le titre. Et on discute et en discutant, on a trouvé cela. En plus, professeur amoureux, assez, de manière assez surprenante, c'est pas un titre qui est dans la lignée des titres non, de régulier. Non, 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 non hein, justement, justement, c'est pas, c'est pas dans la ah, lignée hein. de mes titres. Voilà, exactement. Et donc, je n'ai pas retenu ni, ni, ni ce texte-là sur l'amour et, et j'ai fait tout à fait autre mmh. chose. Et donc, je me suis dit, euh, oui, un jour, je serai prix Nobel. Je n'avais pensé prix Nobel, tous au départ. Et il avait, mmh. Welter avait dit. Dans nos, on peut, on peut l'attribuer aussi à un Français, puisqu'il n'y a non, pas nécessairement être belge, être belge pour l'avoir. Enfin bon, on avait rigolé avec ça. Et puis je lui ai dit, je vais faire un acte de candidature à ce prix. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Donc on, je, je rentre de Paris. Et en huit jours, je, je lui présente un, un, tout, un tout autre regard sur le, sur le, le titre et et sur le bouquin donc
0: si je comprends bien le processus vous avez vos textes que vous écrivez au jour oui, le jour oui. et puis le titre vient et
1: à ce moment là vous
0: allez rechercher dans les textes ce qui oui, pourrait oui, constituer le voilà, livre
1: Voilà, exactement, on peut dire que c'est comme ça voilà. on peut dire que c'est par exemple j'ai encore beaucoup de textes enfin bon, j'ai tout de même une quinzaine de textes il dit encore puis dans la, la série par exemple des, des, des héros que je mets dans la mouise hein, total, le pauvre héros <rire> eh bien, comment vais-je dire, il euh, y a, a Popay, il y a Néron, il y a, que sais-je encore, euh, euh, Icare, mais il y avait aussi euh, la mère Michel, euh, il oh, y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait Buffalo Bill que j'aime beaucoup, euh, et, et donc je ne l'ai pas mis, parce que je n'aime pas non plus les, les bouquins euh, qui font 200 pages, 250 pages en recueil. Moi, 100, 130, 140, c'est ma... C'est mon sprint, quoi. J'aime bien ça. Alors, vous l'avez dit, c'est une
0: sorte, c'est devenu finalement une sorte d'acte de candidature oui. à un prix Nobel qui vous sera attribué, euh, c'est au lecteur d'en décider peut-être oui. à la fin, à la fin, à la fin du volume. Euh, poser sa candidature, c'est aussi poser des jalons sur. Ce qu'on a vécu, puisqu'on fait une sorte de curriculum vitae, vous oui, oui, oui. avez déjà fait le ridiculum vitae, oui, oui. mais ici c'est ici un vrai. Alors, est, après avoir assemblé ces textes, quelle est la, la, la ligne de force que vous tireriez, vous, si vous redeveniez le lecteur de, de ce
1: livre ben, D'abord, ça commence par tous les prix que j'ai, les distinctions que j'ai reçues. C'est-à-dire qu'aucune aucune, n'est vraie, évidemment. Hein. Alors, tout, par tout exemple, ça, tout... le prix «
0: Enfance de l'art » décerné par les professeurs des écoles communales de l'agglomération de Bruxelles-Nord. Hein, on peut imaginer que c'est un prix qu'il faudrait inventer, ben oui, non, oui, hein, voilà, il faudrait l'inventer.
1: <rire> oui.
0: mais, mais alors, voilà, et c'est là, c est, c est là où on vient à vos auteurs, euh, Défier Hercule au badminton en 2-7 gagnants, chevaucher joli jumper dans la forêt de Sherwood, sauver Tintin de la noyade, émis loup des poissons torpilles qui, les empoison, qui lui empoisonnent la queue. On a là toute une série de références qui sont des références qui reviennent à l'enfance. Oui. Oui. On, on est faut... au
1: début. Voilà. Donc on est, voilà. on est au début, à l'enfance, et... mais... Et on est avec une série de noms, une déferlante de noms, toujours, mais je fais mon cinéma, moi. Hein. Mmh. Euh, je, je, je crée mes personnages, je les invente, et, et je, je vis avec eux, en fait, jour et nuit, du reste. Et donc, ici, dans, dans cette euh, premier chapitre, première, première page, plutôt, il y a... La chute est importante, aussi, où je dis... Euh, comment je dis encore oui, Confisquer aux sept nains leurs médicaments à base d'hormones de croissance qu'ils restent petits c'est mieux surtout pour jouer à cache-cache dans le jardin c'est assez fou ça c'était c'est une illustration ah, ouais. euh, euh, fulgurante de ce que peut être la nostalgie de l'enfance oui aussi. bien sûr je dis qu'on qu on imagine mal tout ce qu'un poète est capable d'accomplir pour ne jamais quitter sa vieille et tendre enfance mmh. et mmh. c'est vrai c'est très vrai ça c'est 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 mon cas c'était paru derrière ce, ce, ce c'est une autre forme. Ce texte était paru dans le printemps des poètes, dont le thème était l'enfance justement. Est-ce que là, on retrouve aussi cette très belle formule de Roland Brucke,
0: un mélancomique. Il, y a, ouais. il y a cette forme de mélancolie qu'il faut ouais, mettre en couleur. De, de
1: nostalgie et... aussi de l'enfance. Ouais. Hein, nostalgie de l'enfance. Et puis ça, ça se suit par le Prix Rago vif des auditrices et auditeurs de RTL TVI. C'est une vanne. Hein. Là, c'est la férocité qui est remonte la férocité. à la surface, parce qu'il voilà. même ne pas se laisser attendrir
0: trop, 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 trop. explicitement. Non, non, hein non. non, non, non. <rire> et
1: alors, alors, là, ils reviennent pas mal de mes... de mes, comment vais-je dire, personnages principaux, à savoir la Vénus de Milo, qui devient la Vénus de 1000 kilos et même la Vérue de Milo, le, la victoire de Samothrace qui devient la victime, puisqu'elle est sans tête, la pauvre, et, et enfin, euh, Mona Lisa, ce jour que j'aime beaucoup, et les... Jusque les, même les glandeuses de Millet. En fait, bon, <rire> il, y a, il y a beaucoup de vaches oui, oui, hein. oui.
0: Et c'est vrai que c'est chaque fois un, un, un feu d'artifice, parce que quand on lit, je, je l'ai lu à deux reprises, et chaque fois, euh, et je pense que pour la plupart des lecteurs, c'est quelque chose qui doit survenir, chaque fois, je me suis dit, tiens, en le lisant une première fois, m'a échappé peut-être
1: la moitié de tout oui. ce qui s'y trouve, et donc il faut, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. C'est aussi euh, c'est je, je veux dire, quand moi je lis, en, en lecture publique, quoi, en fait, en lecture performance, pratiquement, je lis sans, sans attendre qu'on le, qu le comprenne tout. Mm
0: -hmm.
1: euh, sinon, sinon on, on met en évidence un hein, jeu de mots, j'ai horreur de... Oh, de ça. Ça fait partie du texte et de la vitesse du texte, hein, de la vitesse d'énonciation du texte. Et donc ça, c'est le prix Rago, puis il y a le, le prix euh, euh, concours du violon d'Inc au conservatoire de Waterloo, et alors, il y a aussi le, la, la, la nouvelle traduction gréco-latine. Je me suis fait... J'ai <rire> jeune espoir. J'ai un hein, espoir. Hein, jean -espoir, jean -espoir. <rire> espoir. Et j'avais commencé dans, dans Ridiculum vité à faire pas mal de traductions latines. C'était les pages roses, en fait. Et, et un jour, il y avait un colloque à la Sorbonne. Et je me suis trouvé en face d'un monsieur qui était venu expressément pour me rencontrer, je pense. Et qui était le responsable des pages roses du dictionnaire Larousse et non, non pas qu'il m'en... Au contraire, il était ravi de, de ce que j'en ai fait. Et je lui avais dit, comment c'est venu ben, C'est venu dans une conversation avec Desproges, avec Pierre Desproges. J'étais dans l'antichambre de, de Nicole Vimard, de la collection Point-Virgule, à Paris, et en face de moi, un monsieur très timide, que j'avais reconnu, évidemment, mais vraiment très timide, et on a parlé. Je lui ai dit, moi, j'ai une admiration pour ce que vous faites, mais je ne fais pas pareil, je fais une traduction plus grosse cuisine encore, en fait, Hein? Oui, parce que lui, il avait euh, modus euh, vivendi il avait fait modus vivaldi, ta gueule euh, vivaldi, quoi, en fait. Hein? Mm -hmm. C'était bien. Et donc, j'ai pris un petit peu euh, goût à cela. Et quand je suis rentré, je me souviens, dans le train, j'avais écrit euh, « My tailor et j'avais écrit « Elisabeth a du pognon ouais. ». <rire> Et oui, c'est vrai. Comprend, oui, oui. Et on le retrouve là. Oui, oui. Des, et on retrouve euh, ici ces pages roses. Euh, et on retrouve on retrouve ceux ces, ces citations dont je viens de parler, mm. plus anciennes, dans le spectacle de Laura Leardy de Jacques Bonafé, en fait, mm. où il en cite. Hein, que, que, ouais. euh, Rodrigue a tu du genou, en fait. Bon, euh, Jacques Rodrigue. Bonafé qui a eu d'ailleurs un, un Molière, pour ce pour, euh, pour ce, spectacle. ce spectacle. Et
0: rappelons aussi que les pages roses sont les pages pour la génération Internet oui, d'aujourd'hui oui. que les pages roses sont les pages dans lesquelles figuraient les traductions réelles en français. Mm des expressions, expressions latines, latines ou, comme Verma Voland cum par exemple. Oui, oui. <rire> oui. Alors on, on continue la, la donc là on était dans dans, dans l'enfance et la jeunesse avec les prix oui. et puis alors on arrive mais là vous avez pris mon exemplaire donc je vais le reprendre pour ah, oui. oui non 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 alors on... après les, les, les prix on a on a une sorte de, de déferlante euh, de gourmandise oui. on, on entre oui, oui, là oui, oui, oui. dans la cuisine vraiment dont on parlait tout à l'heure oui. et en plus dans une cuisine
1: euh, roborative, roborative. On, peut dire, hein. sais, on, peut, on peut dire cela du reste si on, on refait comme on en a l'intention mais il est occupé à d'autres choses pour l'instant avec Jacques Bonafé un spectacle on, on va prendre des textes sur la nourriture mmh, comme mmh. Ça, et on va les intituler j'ai déjà le titre les uns et les ogres <rire> ça s'appellera comme ça si, si, ça, si ça vient. Alors là, oui, oui, un prix pied de porc, où je rappelle que je vais manger un pied de porc euh, le dimanche dans une cantine bruxelloise. De, Bruxelles. Ouais. Vrai, de oui, prédilection, oui, oui. quand même. De prédilection, oui. le viande. Hein, oui, le le, le viande. <rire> voilà. que, que vous connaissez. Que je connais, non, oui, 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 oui.
0: Moi, ce sont les os à moelle que j'aime bien. Ah, ben, ah oui, ah, très, ah, très bien. Ah, je, quand
1: même. Ah, oui. Les os à moelle, on les, on les mange aussi. On est <rire> tellement, Monique et moi, tellement euh, gourmet de, ce, de, de ces abats que l'on peut demander un pied de porc en entrée ou, et une cervelle meunière. <rire> on est <rire> <rire> là, on n'en a, on a, on a plus. <rire> on
0: a plus donc, donc, il y a, y a cet aspect, il y a cet aspect donc euh, gourmandise et, oui. et plutôt, plutôt, plutôt que gourmandise, c'est vraiment le manger rablésien. Oui, dit oui, est un ogre, oui. Hein, On, on tru est truculant, quoi. Et alors là, euh, vous, vous nous lisez un, 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 le pied de porc, j'aimerais que vous nous lisiez quelques quelques lignes du pied de porc euh, oui. <rire> tel qu'il vous apparaît sur la table du viance Voilà, de ben,
1: du... comment on est là. Le dimanche, je mange, que dis-je, je déguste à mon aise mon pied de cochon au vilance, ma cantine bruxelloise de prédilection. Un entier-pied, arrière de préférence, le plus recommandé par tout bon charcutier, habilement désossé, détaillé en gros de gras et maigre mêlé, et reconstitué en salpicon dans sa forme initiale, et sa chair qui ressemble à s'y méprendre, déteste sa sapidité toute différente à celle de la hure de porc marbré ou du fromage de tête, mais en nettement plus goûteux, plus goûteux croyez-moi. « Ah, qu'est-ce que ce pied enveloppé dans une crépine, une voile royale, s'il en est, est servi braisé à point nommé, me fait saliver ma bouche, etc. » Alors ici, on se rend compte, c'est pour ça que je vous l'ai fait
0: lire, que l'humour, l'ironie, le jeu de mots est absent. On entre dans une description oui. qui est quasi celle oui. d'un guide gastronomique passionné qui veut absolument être
1: dans la précision de ce qu'il dit. Oui, sauf à la fin, ah, je voilà. dis, je, je m'enchausse même, euh, je, je pense à, à mon ami François, à, euh, Félicien Rops, ouais. hein, qui avait sa pornocratesse, hein, sa, sa Son, cochon, oui, de son de cochon, sa truie qu'il à la nuit. c'est ça. Et alors je dis qu'à la fin, j'avoue que toutes les nuits de la semaine qui précède, j'en rêve, je m'enchausse même et déambule en robe de soie dans ma sou de luxe, afin que leur partie tendineuse s'assouplisse. Ainsi me semble-t-il être tenu en laisse par la pornocratesse de Félicien Rop sans personne. Je suis alors, sans vergogne, Madame Trouille au pied d'or. <rire> » Voilà, ça, ça, ça c'est revient. Voilà, il faut là, quand même la chute qui revient, il ouais, oui.
0: y a quand même beaucoup de sérieux dans dans le fait. travail oui, descriptif. Oui, hein, oui, ouais.
1: oui mais, mais on me l'a fait remarquer, je pense, quand on était justement à Passaporta... Euh, en festival, Eric Clemens disait « Tout à coup, je suis resté sidéré que tu puisses écrire voilà. comme ça aussi. Voilà, » voilà, ouais. aussi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rire avec tout quand on est ogre. Oui, voilà,
0: exactement. <rire> alors, euh, on, on continue un peu, études et diplômes, puis alors vous avez différentes professions et des métiers d'appoint oui. qui complètent évidemment votre, euh, votre curriculum vitae pour le prix Nobel. Est-ce oui. qu'il y a là une un métier ou une, une, un diplôme auquel vous tenez particulièrement
1: Mais oui, euh, il, y a, il y a... Bon, tout le monde sait qu'on ne peut pas vivre de sa plume quand on est un poète. Donc, je devais mettre toute la, dans mon curriculum vitae les métiers d'appoint qui m'ont servi à, à survivre, quoi, en fait. Hein. Et donc, euh, j'étais responsable éditorial aux éditions Freud-Aster. Et <rire> ça, c'était... Freud-Aster, c'est une invention déjà de divan terrible qui était sous-titré « Les aventures de Freud Aster. Hein, oui, oui, Ça revient, voilà, ça revient. Et alors là, il y avait 20 milieux sous les jules de ma mère, oui, les jules de ma mère, encore. La mère qui revient. Oui, la mère qui revient, oui. L'inconscient, l'autre dans le coma. Et puis Oedipe à Jean Blou, biographie sélective en collaboration avec William Cliff. Ça ne oui, doit oui, pas le faire rire, lui. Il dit « Ah oh non, t'exagères, t'exagères. » Alors, il y a par divant par derrière. Vous mmh. voyez, méthode d'apprentissage du rythme pulsionnel en moins de 30 leçons. Si, si c'est pas toi, c'est donc ton frère, etc. Xterix, et le grivois. Et voilà, et ça retourne, pompe sur la mer encore à la fin. Bon, oui, chasseur de jeunes têtes poétiques, ça, c'est un travail qui est dérivé d'une lecture, par exemple, de, des, des offres d'emploi dans le soir. Mmh. Alors, hop, on, on déplace cela, on retient quelques termes. Et puis, on, on organise tout cela. Ma méthode à moi, c'est parfois d'avoir la chute avant d'avoir le reste. Mmh. Et donc, je théâtralise autour de cela pour arriver à mettre en évidence un petit quelque chose. Et là, c'est le cas, et c'est ce que je fais dans, dans la, la plupart des bouquins. Je lis des choses qui me, qui me débectent parfois. Je, je trouve que les gens, les gens euh, exagèrent, et notamment nos, nos journalistes gastronomiques euh, ou bien sportifs, que sais-je, en fait, bon... Alors, ils emploient des termes euh, que j'appelle « modeux », c'est-à-dire « à la mode »,« in ». Alors, on essaye d'en jeter. Et notamment, dans une chronique euh, culinaire, il y avait ce terme où il parlait d'un vin à fort potentiel de buvabilité. Alors, je me disais, bon, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est aussi le rôle d'un poète, d'un écrivain d'aujourd'hui, que de défendre sa langue à fond. Moi, je ne, je ne suis pas un destructeur de la langue. Je suis quelqu'un, bon, même si je la joue et je la rejoue, et je lui tire la langue moi-même, je suis surtout quelqu'un qui défend et illustre la langue française. Je, je, je prétends à ce titre-là. Et donc, il montre qu'elle est très inventive, qu'elle est extraordinaire, cette langue, et qu'il a... La, oui, en fait, bon, voilà, j'en suis son porte-rire-drapeau. Son, son porte voilà. <rire> Alors, je suis couchetiste, je suis aussi couchettiste, <coughs> conseiller conjugal... Euh, pour, me, pour les familles de mots recomposés, ça colle bien. Hein? Alors, oui, je ne sais pas, il y a un guérisseur, oh oui, spécialiste en, en maladies mondaines. Vous avez vu ça hein? Ça c'est bien parce que il y a tellement de gens qui sont, qui confondent euh, génuflexion et, et, et louanges comme ça. Enfin, fait. voilà. Artiste de cirque aussi. Hein? Et ça c'est normal. Alors
0: on pas ne va pas passer tout le livre en revue, non, je pense qu'on en a dit assez, Nous, on on a dit assez oui, pour, pour donner envie bah, à ceux ouais. qui voudraient euh, découvrir votre mais acte oui. de candidature au prix Nobel, que euh, à mes yeux vous méritez amplement, oui. euh, pour ce livre-ci et pour tous les, tout, tous les précédents. Alors euh, Jean-Pierre Vergane, pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on évoque les trois personnalités euh, euh, qui pourraient euh, vous contester le, le ah prix Nobel. Oui, 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 oui. Alors il y, y en a trois. Alors Michel Léris, RG. Mais je qu on commence par Marie-Thérèse Philippot,
1: que je ne connais pas. Eh bien, qui est ma grand tante. Ah, C'est ah, cette dame ah, dont j'ai parlé, qui m'a, ah, voilà. chez qui j'étais élevé, en voilà. qu fait, qui parlait mi-wallon mais très vernaculaire et qui faisait que. Euh, quand je suis allé en première année à l'école, première primaire, donc je suis revenu chez mes parents, évidemment, au lendemain de, de la guerre, et j'étais, je mêlais tout, mais le vernaculaire, le bon français, et j'étais 23 e sur les 24 élèves au classement général, comme on dit, l'année an, suivante, mon père m'a repris en main, et j'étais très très bien classé, c'était différent. Parce que vous mais faites... c'est une dame admirable, et qui parlait, et parlait exactement comme, comme j'essaye de rendre son son, comment vais-je dire, son, son phrasé. Et je l'avais déjà euh, salué dans un numéro spécial que Jacques Socher avait fait à l'ULB, euh, « La Belgique malgré tout oui. ». Et j'avais écrit « 122 vers pour saluer Marie-Thérèse Philippot ». Rien que le, 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 le nom de Marie-Thérèse Philippot, c'est assez étonnant. Et c'était une femme à la fois euh, d'une grande naïveté en même temps, mais très, très attachée à moi en fait, bon. Hum. J'étais avec une double mère, en quelque hum. sorte, c'était ça. Là. Et on a. des anecdotes j'aurais pu en raconter des quantités. J'en ai une seule. Euh, un jour, euh, il y avait le temps des cerises à Floref. Vous vous souvenez de ça ah, hein, Oui. oui, tout oui. Et Julos, qui venait chez ma grand-tante, qui la connaissait très très bien, euh, était venu, euh, je pense, dîner, oui, dîner là. Et. Il lui avait dit, je veux que ce soir, vous veniez m'écouter, en fait. Oui, oui, je viendrai, Jean-Pierre, bon, voilà. Et je l'emmène là-bas. Et Julos lui avait fait réserver un rang à la première, euh, première rangée. Premier rang, oui, un rang, une chaise. Là. Et elle s'y assoit. Oui. Puis je lui ai dit, tu as eu un honneur, quand même. Donc, il t'a salué, hein, mais, mais il t'a mis au premier rang. Et elle, elle répond... C'est normal, hein. il est venu manger chez moi. Ah,
0: c'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique. Et on sent beaucoup d'émotions hein, quand vous évoquez Marie-Thérèse. Ah, oui, 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 absolument. C'est l'enfant oui. qui, qui revient à la surface. Ah, euh, ben, l'enfant revient souvent oui, à la surface. Oui,
1: oui, moi, oui, oui. Oui. Alors Michaud, Michaud j'ai essayé de traduire le grand combat en, 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 avec des termes qui sont extraits du langage populaire ballon, en fait. Et il y a sûrement... Ce n'est pas du Wallon académique. Hein. Je crois que les, les écrivains Wallon <laughs> doivent, euh, comment veux-je dire, me maudire. D'autant plus que j'avais écrit le mot Wallon dans un autre texte. O-U-A-L-O-N. Ou Wallon, comme, comme euh, on, on prononce. Quoi, ouais, en fait, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Donc il y a ces deux-là. Alors, Michel Léris, Michel Lé, mot, Michel, Michel a... Léris, euh, oui, j'aime beaucoup Langage Tangage. Et je lis les, les, les Michel Léris depuis toujours, quoi, en fait. Mm. C'est un de mes auteurs... Euh, avec Pérec, avec quelques autres, comme ça. J'ai une petite partie de ma bibliothèque et elle est consacrée à des gens qui m'ont mis un mot, une dédicace comme ah, ça. Oui. Oui. Oui, je suis attaché, non pas... Mais j'ai des dédicaces que personne n'a de, de Pérec. Ça, oui, de la disparition, ah, notamment. Ah, ah, oui, oui, oui. Oui. Ça, c'était... Une dédicace sans eux, alors Oui.
0: <rire> <rire>
1: Sauf dans ce qu'elle désigne. Oui. Alors, Hergé... Hergé, j'ai tellement écrit Vous sur Tintin. Vous avez dit qu'il était un écrivain Oui, j'ai dit, dit que c'était un écrivain, c'est sûr. C'est sûr, quand. Bon, a, tout le monde sait. Je pense qu'on l'a montré, les, les grands tintinologues l'ont montré. Moi, je suis juste un tintinophile. J'ai écrit des choses sur, les, sur Tintin dans un précédent livre, je crois que c'est dans son et Grammaire. Et je voulais mettre Tintin là où il n'a pas été. Tintin à Namur, Tintin dans le Cotentin. Oui, ouais, ouais. t'en fait, bon. Tintin et ouais, ouais. Martine, ouais, ouais. <rire> enfin, ouais, ouais. des choses comme ça. Ouais, ouais. Mais Hergé, euh, c'est bien, il euh, y, y a même une allusion à, à des, une famille amie de, de Monique, à Bruxelles, rue du Lombard, en face de sauvage décor pour ceux qui connaissent. C'est ah, un ouais. truc, un, un petit, <rire> petit un petit, petit clin d'œil, voilà. <rire> c'est voilà. <rire> Monique c qui nous écoute. <rire> voilà, qui nous écoute, <rire> voilà. Oui, oui c est, c est... alors à la fin, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de. Vous lisez, vous appréciez, précise le journaliste qui croit, et il croit qu'on lui demande des nouvelles de son nouveau bandage orthopédique. Et oui, oui, répond Hergé. Je bande toujours avec Velpo. <rire> <rire> et alors, là, le fond en Flandre, là, c'est la, la vanne totale. Alors, alors, la Flandre, là, c'était ma dernière
0: question <rire> pour conclure. Mais peut-être avec une question sérieuse quand même avant que vous oui. de vous laisser lire la fin. Est-ce que ce que vous écrivez est traduisible dans une autre langue, non, notamment le pas. flamand, et est-ce que c'est, dans le cas du flamand, l'esprit aussi qui est intraduisible, l'esprit de ce que vous écrivez
1: J'ai des amis en Flandre, je, Peter Olvout notamment, euh, qui, était, qui est d'Anvers. Euh, je ne sais pas si c'est traduisible, ça, de toute façon, ça ne l'a pas été. Mais c'est jamais été un souci soucis. Hein. Ça n'a pas été un de mes soucis de dire « tiens, je pourrais écrire de la um, poésie qui serait traduite en, en anglais, dans, dans, dans différentes langues ». Ce n'est pas du tout mon, mon propos. Mon propos, c'est de creuser dans la mienne et de montrer que la mienne est extraordinaire. Et là, je m'excuse pour la référence, elle va paraître prétentieuse, mais « Fennegan's euh, Wake » n'est rien d'autre que cela n'est rien d'autre que cela, ou bien les, les Pound, oui. Ce sont des gens qui ne se sont pas posé la question de savoir s'ils pouvaient être traduits ou non. Et ils l'ont été. Oui. Ils l'ont été. Mais, je veux dire, dans le cas de, de Joyce, oui. c'est oui, oui, James, oui, James Joyce, rappelons-le, oui. Euh, dans le cas de Joyce, c'est un quelqu'un qui écrivait lui-même et qui a sacrifié véritablement sa propre production pour, pendant 14 ans, puisqu'il a fait ça 14 ans, traduire euh, Joyce, il avait une numération sans borne. Oui, ouais, voilà. Bon, Très donc, donc, bien, ce n'est ah, pas un souci ça pardon. Alors, Alors, Jean-Pierre Verguen, on termine cet entretien
0: par la lecture du dernier de ceux qui risquent de vous contester le prix Nobel,
1: euh, ceux que vous appelez les principaux concurrents, en Flandre. Vous... En Flandre, ben, personne. <rire> voilà. Moi, je ne crains personne, même pas le flamand de Lady Chatterley. <rire> voilà.
0: Alors Jean-Pierre Faurigan on termine cet entretien sur cette dernière pirouette je dirais oui. euh, en rappelant le titre de votre dernier livre en date Un jour je serai pris Nobelge c'est paru chez Gallimard et vous soulignez à juste titre que cette collection est aussi, euh, que cette édition est aussi euh, une collection hors oui. or, or,
1: euh, bon, utilise... hors série, or série, série. Voilà. Dites-moi euh, une, une dernière petite chose Lorsque j'ai fait cette dédicace, j'ai fait une dédicace au, à nos amis français, aux journalistes, qui était la suivante. Euh, votez pour moi, la Belgique vous hébergera.
0: <rire> Excellent. Voilà. Alors, on, on a la pirouette pour les Flamands, on a la pirouette pour les Français. Il ne reste plus qu'à vous attribuer euh, à l'unanimité du jury le prix Nobel. Voilà. Merci Jean-Pierre Vellet.